0: Bienvenida al podcast Mujer y Finanzas, soy Lía Vargas y mi propósito es ayudar mujeres a organizar sus finanzas e impulsar los resultados con su dinero. Si tú estás lista para dejar las excusas y empezar a ser la money queen que mereces ser, estás en el lugar correcto para obtener la información y las estrategias que tú necesitas. Hoy hablaré de una de las razones por la que muchas veces no puedes ser consistente con tu ahorro o incluso gastas tus ahorros en consumos que se pueden evitar, tus finanzas no tienen un norte y la razón por la que esto pasa es porque no tienes una meta financiera clara en la que estás enfocada. Pero vamos por parte. Primero que nada, ¿qué es una meta financiera? Una meta financiera que desde ahora le llamaremos simplemente meta para que sea más fácil, es un objetivo claro que quieres lograr y que implica dinero. Así de fácil. Y tú me dirás, pero Lía, ¿y por qué dices que esto es tan importante? ¿Cómo es que algo tan simple como no tener una meta puede afectar mis finanzas? Es muy, muy simple. Si tú no tienes una meta, tú no tienes un enfoque claro. O sea que si se te presenta cualquier antojo posiblemente lo compres porque no tienes un porqué más grande en el que estás trabajando. Una meta lo que hace es que te da dirección clara. Imagínate por ejemplo que tú estás ahorrando para la compra de tu primera casa y que eso te da muchísima ilusión. Probablemente ahí sea muchísimo más fácil decirle que no a ese par de zapatos que viste y que te encantó y te antojaste, pero que realmente sabes que no necesitas. ¿Por qué? Porque estás enfocada en, en esa meta que te hace ilusión, que es comprar tu primera casa. Y eso es un, solamente un ejemplo, porque una meta puede ser cualquier cosa que para ti sea importante, como vamos a ver en un momento. Déjame yo decirte una cosa que tal vez inclusive te sorprenda incluso si tienes tus finanzas más o menos en orden y llevas un presupuesto. Tu presupuesto no está completo si no va enfocado en una meta. Le está faltando algo importantísimo que lo va a sustentar y que le va a dar dirección. Y es justamente eso, tener una meta. Ahora, una meta no es cualquier cosa. El problema es que a veces tenemos objetivos pero cometemos algunos errores y por eso no funcionan. Por ejemplo, enfocarnos en muchas cosas a la vez. No, no, no. Lo ideal es enfocarnos en una meta a la vez. Como dicen en mi país, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que ten una meta clara. Y cuando la logres, pasas a la siguiente. La excepción a esto, eh, te voy a decir, es el ahorro e inversión para el retiro. Porque cuanto antes inicie con esta meta va a ser mejor para ti porque vas a acumular más dinero a través del tiempo. Y esta meta del retiro entonces normalmente va a ir al mismo tiempo que otras a través de de los años. Eh, Otro error, aparte de ese de enfocarnos en muchas metas objetivos a la vez, es fijarnos metas muy ambiguas. Y te voy a explicar para que te quede súper claro esto. Una meta tiene que tener unas características para que cumpla su propósito de darnos dirección. Vamos a ver una a una las características, así que si no tienes una libreta a mano, te sugiero que detengas el episodio, vayas y busques una libreta para que puedas ir anotando y te quede claro cómo vas a fijar tu meta. Número uno, tu meta tiene que ser específica. Esto significa que tenga nombre y apellido. Por ejemplo, si tú vas a construir un fondo de emergencia, sé específica, ¿De cuántos meses de gasto tendrás cubiertos con tu fondo? Si tu meta es, por ejemplo, viajar, se especifica en el lugar a donde quieres viajar. No digas simplemente, quiero viajar este año. O sea, ponle una meta. Número dos, tiene que ser medible. Y esto lo vas a lograr fijando claramente el monto que te va a costar lograr tu meta. Con el mismo ejemplo del fondo de emergencia, si lo vas a hacer de seis meses, por ejemplo, tu fondo, Multiplica tu gasto mensual por 6 y ahí tienes tu monto claro que va a ser tu meta. Eh, Hay metas, por ejemplo, que vas a tener que cotizar o sacar un presupuesto, por ejemplo un viaje, eh, es bueno que cotices, que vayas viendo los precios para que tengas un estimado de cuánto debes de ahorrar para ese viaje que quieres hacer. Medible, monto específico. Número 3, tiene que ser alcanzable. O sea que para tu realidad financiera y para las condiciones actuales, realmente la puedas lograr. Por ejemplo, con la meta de viaje, si ahora que estamos en un tema de pandemia, no sé cuándo escuches el episodio, pero ahora cuando lo grabo, estamos en un tema de pandemia con limitaciones eh, para viajar y demás en algunos países. Eh, si vas a viajar y el país donde quieres ir tiene una restricción, entonces eh, esa meta probablemente no la puedas poner muy cerquita porque no va a ser alcanzable, o sea, no es ahora mismo lograble. Eh, Otro ejemplo súper claro, si por ejemplo eh, ganas 20 mil pesos al mes, de ahí tienes que cubrir tus gastos y quieres lograr un fondo de emergencia de 8 meses, o sea, 80 mil pesos, probablemente fijarte 3 meses como, como, como un tiempo para lograrlo no sea alcanzable. O sea, una meta alcanzable. Número cuatro, debe tener tiempo. Esto significa que le pongas fecha para cuándo la quieres lograr. Por ejemplo, completaré mi fondo de emergencia para diciembre de 2021. Aquí tienes súper claro. O sea, ya tienes eh, específicamente de cuántos meses va a ser tu fondo, que es el punto número uno. Eh, Vas a tener cuánto te va a costar, que es que sea medible el punto número dos. Ahora ya sabes que es alcanzable porque para tu realidad lo puedes lograr. Y número cuatro, le vas a fijar un tiempo, o sea una fecha para la cual quieres lograr tu meta. Porque si no queda en el aire y y, y va a ser un sueño más, más que una meta. Número cinco, por último, debe de ser relevante. O sea que esa meta sea importante para ti, que te impulse, que te ilusione, que te mueva o que realmente tú necesites lograr porque va a ser positivo para tus finanzas y para tu vida. Ahora, ya que sabes esto, estas características, tal vez te quede la duda de cuál debería ser tu meta financiera. Lía, ¿pero cómo yo voy a fijar mi meta ahora? Porque no tengo muy claro qué yo quiero lograr. La respuesta de eso es totalmente personal, porque la realidad de cada quien es distinta. Pero te recomiendo que repases un poquito las características que debe tener una meta que te acabo de contar, los cinco puntos, y eso te puede dar una pista, empezando por algo que sea realmente importante para ti. O sea, toma un momento, reflexiona, piensa qué es algo que tú de verdad sueñas y quieres lograr que conlleve dinero. Ahora, aunque la meta es algo personal, sí te voy a decir que hay metas que son necesarias. Y si es el caso tuyo que no has logrado estas metas, entonces es importante que le des prioridad. Por ejemplo, Tener un fondo de emergencia de al menos 3 a 6 meses es una meta vital. Y si quieres saber más sobre el fondo de emergencia, te recomiendo que escuches el episodio 7, donde hablo de este tema con muchísimo más detalle. Otra meta necesaria es saldar tus deudas. Si tienes deudas eh, de cualquier tipo y no las has saldado, enfocarte en eso es muy positivo, antes de lograr otro tipo de metas. Porque así tienes esa estás trabajando para esa libertad financiera otra meta esencial es preparar tu retiro esto es una meta vital que muchas veces no le prestamos la atención debida pero el momento para prepararnos para la etapa de retiro es ahora y tenemos que aprovechar el, el interés compuesto a través del tiempo pero mientras antes empecemos va a ser más positivo no podemos esperar la edad de retiro para empezar a prepararnos porque entonces no va a ser viable ese retiro y por último Cuando se den las condiciones en tus finanzas, hablando de de, de ejemplos, de metas, eh, comprar un techo propio puede ser muy positivo. Pero solamente cuando tus finanzas estén listas. No te presiones de lograrlo, pero ya. O sea, asegúrate de tener tu fondo de emergencia, no tener otras deudas y demás, para que sea algo positivo en tu vida y tus finanzas y no un dolor de cabeza. Ahora, luego de ahí, Ya tu meta puede ser cualquier cosa, pero que te haga ilusión, que te ayude a mantener ese enfoque para lograrlo. Y finalmente, para tener tu meta visible con un recordatorio visual, que eso nos ayuda muchísimo a nosotros, los seres humanos, que somos seres, eh, pues que tener eso visual nos recuerda y, y más si estamos motivados en lograr eso. Puedes tener tu plantilla de metas, y yo te ofrezco una gratis que la puedes descargar en mi página web www.mujerfinanzas.com o en el link de mi biografía de Instagram, arroba Imprime tu plantilla, tenla en un lugar visible para que vayas marcando el progreso de tu meta. Si por más que tú pienses que esto puede pasar, si por más que tú pienses no estás segura de cuál es tu meta financiera, entonces te recomiendo que agendes una asesoría de 90 minutos. Puedes agendarla escribiéndome en privado o directo, o directo en el link de mi perfil de Instagram, que te voy a dejar aquí debajo en la descripción del episodio. En la asesoría de 90 minutos, básicamente yo te ayudo a encontrar y a fijar tu meta financiera y además a obtener la claridad y lograr la estructura que tus finanzas necesitan para lograr tu meta. Así que te puede ayudar muchísimo este servicio que pongo a tu disposición. Gracias por escucharme hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme. Mi misión es impactar la mayor cantidad de mujeres que sea posible. Y si este episodio te ayudó de alguna manera, puedes ayudarme a lograrlo con solo publicar un pantallazo del podcast en tus redes sociales. Si necesitas más apoyo, te invito a seguirme en Instagram como arroba mujer Te espero.